0: Muy buenos días, con el gusto de saludarles nuevamente aquí en este Tu Inicio de Semana, tu amigo José Luis Jamaica en el podcast Hablando de Educación y Cultura del Ayuntamiento Constitucional de Coacalco encabezado por el maestro David Sánchez Isidoro quien en esta ocasión, con la frase aprende las reglas como un profesional para entonces poderlas romper como un artista del buen Pablo Picasso Vamos a darle paso a nuestro tema del día de hoy, que es el arte de aprender. Y para ello tenemos nuestra mesa de expertos, que me dará mucho gusto saludarlos, nuestra amiguita, licenciada Blanca Ruiz Bustamante. Muchas
1: gracias, bienvenidos, buenos días.
0: A nuestra politóloga, licenciada Leti Sánchez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a todos.
0: A nuestra experta en manejo multimedia y de contenido, Carmen Viramontes.
2: Buenos días, excelente inicio de
0: semana. Y el día de hoy un gusto poder saludar y dar la bienvenida al titular de la Dirección de Educación y Cultura, el licenciado Marlon Ramírez Villalba.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, tardes, perdón, a todos mis compañeros que nos acompañan aquí y también a todo el auditorio que hoy nos sigue en este podcast.
0: De igual manera saludamos con mucho gusto la presencia de nuestra subdirectora, la licenciada Frida del Carmen Sánchez Paredes.
4: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: En el arte de aprender, vamos a iniciar, querido director, ¿qué es el arte de aprender? ¿Qué es el aprendizaje para nuestro director de Educación y Cultura en un ayuntamiento, en un municipio tan complicado y a la vez tan progresista como lo es Coacalco de Berriozaba?
3: Pues el arte de aprender básicamente es adquirir un conocimiento eh, sobre algún tema, alguna vivencia, Partiendo precisamente de, de la experiencia que vayamos adquiriendo cada uno de nosotros, ¿no? Eh, pues, por decir, hasta desde, desde que somos bebés, ¿no? El arte de aprender a caminar. pues Empiezas a caminar a través de caídas y de saber cómo está el, el, la superficie donde estás pisando. Y alguna vez, alguna vez te tienes que caer porque no siempre es la misma superficie, ¿no? De ahí es cuando adquieres un conocimiento a través de la experiencia y aprendes que no siempre el, el, el piso es plano y que hay que primero ver por dónde pisas para poder no caerte la próxima vez. Y también pues hay otras ideas, otros fundamentos para aprender, como inscribirte a un curso, que te llame la atención, como si te llama la atención por decir el tenis, pues quiero aprender a jugar tenis, pues te inscribes a una escuela donde impartan tenis, con un maestro donde sepa o él ya tenga el conocimiento para poder dar a aprender a alguna otra
0: persona. Excelente su punto de vista. Sobre todo, la experiencia. ¿Qué tan importante es ello, mi querida subdirectora, en el arte de aprender?
4: Bueno, yo creo que el arte de aprender es una evolución constante, es una experiencia que nosotros vivimos día con día. Este Aprender es una... Eh, involucra eh, la evolución social, educativa de, de seguir siempre con, con ese este fomento a lo que a nosotros no nada más de no, de lo que a lo mejor estemos involucrados en el tema este educativo sino también en lo que nos gusta en lo que nos gusta involucrarnos, en lo que está dentro de nuestro aprendizaje constante y evolutivo a lo que es este, el arte de, de aprender
0: Blanquita, psicológicamente ¿Cómo aprendemos? ¿Es un arte en la psicología?
1: Eh, lo vamos a llamar arte porque el arte es bello y el aprender es más. Aquí vamos a basarnos en puntos psicológicos y vamos a tener en cuenta que todos tenemos diferentes formas de aprender. ¿Y, son, ¿y todo por qué? Pues porque somos seres únicos, individuales e irrepetibles. Pero yo tengo en la mesa una pregunta. Yo no sé si la subdirectora o el director me la quieran contestar. Ustedes que están tan jóvenes, que me contesten. ¿Qué opinan de la eh, educación de años atrás con la educación que están impartiendo ahora? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es mejor o qué piensan de ello?
4: ¿No? Bueno, yo creo que el tema de la educación, eh, de cómo se, se manejaba, digo, al menos cuando yo estudié tema nivel básico primaria, este, vamos desde los libros de texto que antes que antes se otorgaban a nosotros como estudiantes, eran libros de texto interesantes, desde la lectura de, me acuerdo mucho porque me gustaba la de Paco el Chato, ¿no? La verdad es de que a mí me encantaba, y eran lecturas de verdad que eran muy interesantes, a mí me gustaba mucho la de Paco el Chato, la de este... Había otra de, de una víbora que no recuerdo, ese era la víbora y el zorro, era una lectura de los libros de texto que a mí me interesaba mucho. Eran cortas, pero eran muy interesantes y te dejaban una, una reflexión muy, muy interesante. A lo de ahorita que los libros de texto que se imparten hoy son lecturas que, bueno, tengo un hermano de 13 años, que de verdad son lecturas que ni causan ese interés Vamos desde, desde, desde los, los dibujos que tienen los, los, los libros a, a el texto que está redactado Entonces, para mí el tema de la educación que antes se impartía Pues es muy diferente a la de ahora Porque ahorita ya estamos hablando que Que el sistema educativo de hoy en día Es completamente diferente a... Vamos a un español a lo que ahora es lenguas este, maternas, lenguas maternas ¿no? entonces ya todo ese contexto en que se hace, la diferencia que se hace entre materias, entre lo que lo que uno se redacta en los mismos libros de textos educativos, pues creo que ya no, no, es, no es la misma educación que teníamos eh, anteriormente que la actual, ¿no? entonces para mí sí es.
0: ¿Su
3: opinión, mi director? Pues yo creo que todas las sociedades evolucionan, ¿no? Hay, indudablemente hay muchísimos métodos de enseñanza en, el, en, 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 en nuestro país. Algunos criticados, algunos pues fuerte por la, por la crítica, a lo mejor hasta reconocidos, ¿no? Pero siempre va, hay, hay una constante evolución. Para mí, el método que yo tuve de enseñanza, pues fue el mejor, ¿no? Eh, desde los libros, juguemos a leer, etcétera pero pues a lo mejor también para, para otras generaciones pues va cambiando todos esos métodos y son los mejores para ellos no siempre y cuando también pues tienen mucho que ver la, la, el, 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 los maestros y los mismos padres de familia no porque muchas veces los, los mismos padres de familia pues piensan o tienen la idea de que van a la, la, a la escuela los niños van a aprender y a educarse pues cuando es todo lo contrario, ¿no? La escuela es un apoyo, pero en donde sientan las bases para, la, para su educación, pues es en la, en la familia, ¿no? Si tú eres un, una persona, no todos somos perfectos, pero eres una persona a la que le gusta eh, enseñarle a tus hijos o llevar por buen causa el comportamiento de tus hijos en, tu, en su entorno, pues por supuesto que va también a la escuela, va a aprender, va a adquirir los conocimientos... Con las herramientas que le dan los maestros, ¿no? Porque son herramientas que ya están evolucionadas. ¿En dónde lo podemos ver, no? A nosotros nos pedían tareas, hacerlas en una biografía, transcribir la biografía y pegar hasta la foto de, del personaje ilustre, no sé, Benito Juárez, Guadalupe Victoria, este Agustín de Iturbide, etc. Ahora en día es muy distinto esa, esas enseñanzas porque, pues, hay escuelas en las que ya cuentan con a lo mejor alguna algún proyector, alguna alguna televisión, ¿no? Hablando de, en este caso de nuestro municipio de Coacalco, ¿no? Hay escuelas que no, pero ya en su gran mayoría eh, tenemos al alcance un teléfono celular, una computadora, este, algún amigo con, 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 que te pueda ayudar a hacer una tarea y ya no es necesario como antes acudir a una papelería para adquirir algún, algún tema que te pueda ayudar a, a realizar tus actividades. Eh, como lo mencionaba, hay distintos métodos de enseñanza. Yo creo que todos son buenos, pero siempre la, el principal método de aprendizaje depende mucho del alumno y sobre todo cuando son niños del, del papá. Porque por lo regular y, y, y hoy en día, eh, el sistema educativo es principalmente el alumno y su entorno. Y básicamente ahí los maestros va, va, parten de un diagnóstico de un diagnóstico del estado del cada menor, es por eso que les llaman las famosas este, ¿cómo, se llama? ¿cómo se les dice? se me fue el nombre
1: las no que tienen
3: no, 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 cuando las retroalimentaciones cuando es el fin de un curso la retroalimentación le sirve al docente para ver el estado de cómo está el, el, el estudiante ¿si ¿Sí me explico? Eh, es donde se hace el diagnóstico para poder partir de ahí cómo van a poder adaptar a un niño si va en un, en un, digamos, en un rezago educativo o va al corriente digamos, con, su, con su equipo de, 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 de estudiantes en el que está este, sumergido básicamente yo creo que para, para ser más específico cualquier método de enseñanza es bueno desde mi punto de vista siempre y cuando se sepa aplicar bien y, y, y cuentes con el respaldo, en este caso el docente, de que el estudiante tenga las ganas de hacerlo y sobre todo tenga el impulso de los,
0: de, de los papás. El arte de aprender, Leti, gracias mi director, el arte de aprender social y políticamente, ¿cómo lo estamos enfrentando actualmente?
5: Pues lamentablemente hay una deserción muy grande eh, de alumnos Precisamente porque no le encuentran el motivo, es aburrido, es um, hasta cierto punto de una manera eh, que no es eh, muy... ¿cómo se dice? Agradable, digerible. Sí, digerible para ellos, ¿no? Porque muchas veces tenemos aún muchos... Eh, muchas líneas de educación, que es sobre memorizar los conceptos. Memorizar los conceptos es un poco complicado, porque si estamos hablando de que um, sea una educación diferente, eh, yo me, me metí un clavadito ahí a, a lo que es internet y busqué eh, la, eh, el arte de aprender y, y realmente me llamó mucho la atención que Ramón Barrera... Habla de sorprendizaje. Es una manera nueva de lo que es la educación. Cómo es por vivencias, por la, por la actitud, por la actividad que llevas cotidianamente y que esto nos permite que sea un poco más digerible para los chicos. Tan solo en el año, en el ciclo escolar 2019 al 2020 tuvimos una diserción de chicos de escolar, en el área escolar, del 2,2%, que esto lleva a lo que son 7, perdón, 738,4 mil personas. ¿Saben cuánta cantidad de niños dejaron de estudiar? Y lamentablemente fue en la época de pandemia. Esto quiere decir que, pues, esto tampoco ayudó mucho. Esto es complicado y la verdad, yo pienso que socialmente debería haber otra manera más agradable para llamar la atención de los chicos en escuelas.
0: En esta ocasión, señor director, la educación siendo un tema tan importante en el desarrollo de los pueblos, de las comunidades, ¿por qué el señor presidente David Sánchez se involucra y se interesa tanto en educación cuando se supone, se crea o se tiene la estima, como dice ahí nuestra compañera Leti, es responsabilidad compartida? ¿Por qué tanto interés en la educación del maestro de David?
3: Obviamente, este es, el maestro David Sánchez es conocido en, en el Estado de México como el presidente de la educación. ¿Por qué? Porque en este su tercer periodo como presidente municipal, siempre se ha comprometido en, 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 e incluso hoy en este gobierno es uno de sus ejes rectores la educación. Porque para él la educación no es un gasto, para él la educación es una inversión. El tener cuacalquenses preparados que cuenten con, con todas las herramientas en sus centros escolares para poder desarrollar sus, sus habilidades y sobre todo aprender, que es el tema que hoy, que hoy nos ocupa. Eh, él sabe que teniendo coacalquenses preparados, pues obviamente impulsa, a, en este caso, a nuestro municipio, ¿no? porque el día de mañana pues vamos a tener, no vamos a tener chicos en la calle sin una escuela. ...hoy se está haciendo una... ...en el gobierno de Coacalco se está haciendo un esfuerzo tremendo... ...porque... ...la principal preocupación de él es que ningún menor... ...ningún joven se quede sin, sin escuela, sin estudio... ...es por eso que... ...en, en ese sentido... ...se crean programas... Y, ...y en este caso hasta convenios con diferentes... Este, ...dependencias tanto públicas y privadas... ...hoy lo notamos en la, a través de la Dirección de Educación y Cultura pues que tenemos desde, desde, desde el tema maternal, desde que son bebés, ¿no? educación inicial no escolarizada, en colaboración con y con, con, con la Secretaría de Educación. Después tenemos eh, pues ese vínculo con las escuelas, desde la educación básica, ¿no? ofrecerles a, que, que, que en este caso el, sistema, el subsistema estatal como el federal, pues ya ofrecen sus servicios. Pero muchas veces tenemos una tarea muy importante en el gobierno de Coacalco, porque, y más a, por, por el, el tema de la contingencia sanitaria a nivel mundial que pasamos, pues muchos no, no hicieron su inscripción a tiempo, mucha gente no acudió a, a, a inscribir a sus niños. Entonces, ¿qué pasó? Que algunas escuelas se sobresaturaron y otras escuelas pues difícilmente pudieron alcanzar una matrícula para poder garantizar, este, eh, digamos, un turno. Entonces pues se trabajó de la mano con las autoridades educativas federales y estatales para poder este, armar matrículas y sobre todo garantizar que ningún estudiante se quede sin escuela. ¿no? Eh, es un reto muy grande que atravesaron las autoridades eh, estatales y federales porque no se puede garantizar la educación si no vas haciendo un estudio, una planeación este, correcta. Eh, nos encontrábamos con, con secundarias súper saturadas y otras con poco aforo, en el que pues gracias a, las, a los supervisores, a los directores, pues pudimos ir acomodando a toda esa gente que no lograba obtener un, un, un lugar en las escuelas, ¿no? El eh, caso muy concreto que hoy tenemos nueve preparatorias públicas en Coacalco, y este para todo el aforo de egresados que salen de nivel eh, básico, pues es muy limitado el tema. Y a esto le añadimos que pues muchos estudiantes pues empiezan con el tema de la, de la deserción este, piden escuelas que no están dentro de la cercanía de su, de su domicilio y, y ahora es complicado que puedan acercarse a, a, a un colegio bachilleres o a un CCH alguna un, a boca, pues es más difícil el traslado, esto conlleva un mayor, mayor desgaste en el bolsillo y pues cuando deciden mejor quedarse en una escuela de Coacalco ya no, o ya no hay cupo o no acreditaron en, en, en el examen COMI-PEMS los puntos que se requieren para poder quedarse en alguna escuela. Entonces, por eso también a través de, de, de otras dependencias del de gobierno de Coacalco, como la Dirección de Desarrollo Social, pues se crean también esos convenios con algunas escuelas privadas en coadyuvancia con educación, pues para poder también ofertarle a, 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 al, al municipio este, algo, la oportunidad de que no se queden sin estudios. Tenemos también el sistema de la prepa, que si no te quedaste en alguna escuela, pues puedes eh, eh, terminar tu, tu nivel medio superior pues a través de la dirección de educación en, en, en colaboración con los servicios integrados al Estado de México, servicios educativos integrados al Estado de México, este, desde depende del alumno, no desde, desde seis meses hasta tres años, cuatro años, lo que hablamos al inicio de este de esta plática. Todo depende del alumno y las ganas que quieran. El tiempo también muchas veces tiene, es un factor ya cuando son jóvenes o este, porque ya se atraviesan otras responsabilidades. Entonces, es un programa de prepa gratuito en el que se pueden acercar. Los invitamos a todos los jóvenes que quieran y adultos, sobre todo también que quieran terminar su nivel medio superior, que se acerquen a la dirección de educación para que puedan aprovechar estos beneficios. Y a nivel licenciaturas, pues... Este, tenemos una, una escuela aquí en, en Coacalco, la, el Tecnológico de Estudios Superiores, que pues no solamente alumnos coacalquenses, sino de toda la región asisten a, a tomar este, alguna licencia alguna ingeniería y una licenciatura, que es la de administración que, que tienen, y pues es una de las mejores instituciones a nivel Estado de México. Y pues con esos convenios también eh, Con escuelas particulares Pues se garantiza la educación no ETAC, UVM, ICEL, Lucerna eh, Centro Universitario México eh, Universidad Tres Culturas Somos un municipio muy rico En, en, en el tema de universidades Y pues que gracias a, a la buena colaboración Que hay con nuestro hoy señor presidente El maestro David Sánchez Pues nos le otorgan a ese ciudadano coacalquense un beneficio para que no para que pueda seguir desarrollándose el conocimiento y, sobre todo, sea una persona útil
0: en la sociedad. Perfectísimo. Maestra Frida, ¿qué herramientas, qué herramientas podemos encontrar el día de hoy en materia de educación para poder tener este arte de aprender?
4: Bueno, ahorita este, en la dirección de educación estamos tratando de ampliar ese tema de, de, de las herramientas para seguir fomentando lo que tan importante es para nuestro presidente municipal Las herramientas, la educación eh, Ahorita estamos ampliando el tema cultural en cuanto a talleres este, Para fomentar precisamente Digo, tenemos unas instalaciones que, que, que también los invitamos a visitarlas Aquí la Biblioteca Municipal José María Morelos y Pavón Ubicada en Zarzaparrillas en donde precisamente estamos desarrollando talleres de aprendizaje, como por ejemplo educación inicial de los cero a tres años, en donde no tenemos, no, no tiene un, este, un costo alguno, este, en donde se desarrollan las habilidades de los pequeños, que va dirigido precisamente a, a madres, a padres de familia que no tienen el recurso o que no tienen, que igual no cuentan con el tiempo para poder prestar esa atención que requieren los niños en tan importante edad, que es de los 0 a los 3 años, que los invitamos. También aquí se, se imparten esas clases de es educación inicial, que es una herramienta que también fomenta el desarrollo del aprendizaje. Este, talleres culturales como lo son eh, este, ay, este, medicinales, plantas medicinales, este el taller, de, el taller que tenemos también de aprender náhuatl, el taller de pintura, taller de este, pintura en óleo, el taller, de, este, el taller de teatro también que va dirigido a, a adultos mayores de 50 años en adelante, este, tenemos lo que es ballet y entre otros talleres que estamos, que estamos desarrollando aquí en la Dirección de Educación precisamente con el fin de poder desarrollar y fomentar las actividades culturales y, las acti y, la, y el aprendizaje que tenemos que tener a diario en cuanto a educación, y que por cierto también este, lo, lo estamos desarrollando para poderlo impartir en las instituciones educativas de aquí del municipio. De
0: Gracias, eh, subdirectora. En este tema, acaba de hacer una referencia muy importante, un vasto menú de instituciones, nos decía el señor director, vasto menú de, de instancias educativas aquí en las bibliotecas, en los centros de recreativos del municipio de Coacalgo. Son herramientas. Carmen, vamos a tocar este tema muy importante para poder reforzar la promoción de estos talleres y de estas instituciones. Redes sociales. Es un arte poder aprender a través de una red social?
2: Claro que sí, siempre y cuando la lleven como debe de ser. Eh, Instagram. Instagram es una red social muy... es visual. Aquí no aparecen casi videos, eh, todo es por medio de imágenes. La gente sube imágenes eh, que no ayudan, pero también nosotros como papás no ayudamos a nuestros hijos a, a aprender. Yo sigo en Instagram a Pablo Coelho, a varios escritores y les enseño a mis hijas eh, el hecho de, de que pueden leer, no quieren leer un libro porque ya les da flojera sacar la enciclopedia. Les digo, el bendito San Google, agárrenlo. Para eso les presto mi celular, para eso tienen un celular. Ahí pueden buscar eh, biografías, monografías, historia de México infinidad de cosas, Facebook, Facebook también tiene algunas herramientas para, para aprender, eh, tiene muchas páginas en las cuales los niños pueden estudiar, los jóvenes, eh, tenemos bibliotecas en las cuales ya eh, tienen su, su propia página para ir a buscar los, los libros. Eh, yo acabo de encontrar un libro que me había recomendado la psicóloga, en internet, eh, porque muchas veces, como decían hace, hace rato, no desertan por la economía. Aquí tienen una herramienta, las redes sociales. Yo no lo pude comprar porque el libro está en 800 pesos, pero lo encontré, me metí, estuve busque y busque, y hoy en día ya lo tengo, ya lo voy a empezar a leer. Eh, las redes sociales en tiempo de pandemia fueron la herramienta perfecta para estudiar. Si desertaron, no fue tanto porque los niños no quisieran. Muchas veces los papás tuvimos la culpa porque no los dejábamos, porque... ¡Ay, cómo vas a aprender! así no vas a aprender! ¡Claro que sí! Hay niños que son visuales, hay niños que son auditivos. Lo tienes ahí, el maestro te está explicando. Yo llegué a ver clases donde el maestro estaba en su aula y ponía el pizarrón y les iba explicando de la misma manera que si tuvieran los niños en presencial. Entonces, nosotros como papás tenemos eh, la misión de enseñarles cómo utilizar las redes sociales, el internet, eh, y no espantarnos el de, como yo lo hago, mi hija va a agarrar un celular, ¿qué va a haber? pues enséñale qué
0: puede ver. Muy bien, Carmencita. Pues así estamos llegando ya a la recta final de este Tu Programa Podcast. No sin antes decirle y pedirle a nuestro director, el licenciado Marlon Ramírez Villalba, que aparte déjenme decirles, es nuestro productor de este podcast, de este Tu Podcast. ¿Cómo cerramos este tema, mi querido director? ¿Cómo podemos vivir el arte de, de aprender?
3: Pues yo creo que eso es algo que todo el ser humano lo vive constantemente día con día. Diario aprendes algo nuevo, ¿no? Diario, está el, el ser humano está en, en constante conocimiento, nunca se acaba de aprender, nunca se acaba de aprender. Cualquier carrera siempre tiene que adaptarse a las nuevas necesidades de, de la sociedad, cual, la medicina, el derecho, eh, la ingeniería. Siempre hay una, siempre la humanidad está en constante crecimiento. Entonces, pues cerrar este podcast es más que nada invitar a la gente que se acerque. A siempre estar en constante conocimiento ¿no? Que, que desarrollemos nuestras habilidades y por el momento no contamos con algún empleo, pues que nos acerquemos a, a tomar algún curso, hay muchas herramientas que, que tenemos al alcance de nuestras manos, al menos en Coacalco tenemos el edallo que, que es del gobierno del estado, tenemos lo que les comentaba, la prepa abierta tenemos muchísimos talleres en distintas dependencias de, del mismo gobierno de Coacalco, en mujer. tenemos talleres para para pastelería, este, muchísimas cosas que, que, que hay para que nos podamos desarrollar todas esas habilidades y a lo mejor, ¿por qué no? Como el taller de teatro que se está promocionando ahorita para adultos mayeres, es, mayores, perdón. pues siempre para, para, hasta para distraerse, no no estar en nuestras casas, porque dicen que, que el ocio es el peor de los males para un ser humano. Entonces, pues siempre mantener nuestra mente ocupada en algo bueno, tanto para nuestra energía interna, para estar bien con nosotros mismos y poder estar bien con nuestros, con la sociedad que nos rodea
0: y nuestra familia. ¿no? Perfectísimo. Subdirectora, comentarios finales.
4: Eh, bueno, yo creo que reinventarnos, hay que reinventarnos a diario, cada día, este, buscar esa transformación, ese interés que nosotros como personas tenemos, en cuanto a, a, a lo que nos interesa, a lo que nos gusta, a la educación, a, a lo social, como ya lo comentaba la licenciada Leticia. A, a, seguir, a seguir aprendiendo para, para fomentar ese, ese aprendizaje constante y pues también, ¿por qué no? la creatividad que como seres humanos siempre, siempre debemos de tener y pues por supuesto invitarlos también a que visiten este, la dirección de educación, a que vi visiten también las siete bibliotecas municipales que tenemos aquí en el municipio, a que visiten también los centros sociales con los que contamos que son centros sociales en los cuales pues también fomentamos el desarrollo del aprendizaje en donde no nada más es, es el tema educativo sino también es, es el tema cultural, el tema deportivo que tan importante también es ahorita en, esta, en la sociedad actual que estamos viviendo y pues este, invitarlos también a, a nuestra casa de cultura que tenemos en, en Cabecera Municipal en donde también se desarrollan diferentes talleres culturales y, y, y de momento <coughs> al tema principal de de, de, esta, de este debate, que es el arte de, de aprender. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, gracias a ustedes, a todo nuestro público que nos escuchó el día de hoy. Este fue el tema, el arte de aprender. Recuerda, todos los días lunes nos puedes sintonizar a partir de las 9 de la mañana por Spotify a través del perfil de Facebook de la Dirección de Educación. Y agradecemos mucho a nuestra amiga Blanquita. Blanquita, muchas gracias por acompañarnos psicóloga
1: para todos los coacalquenses que requieran de una atención estamos aquí en la dirección de educación que tengan un buen, muy bonito día y un feliz inicio de semana mi Leti muchísimas gracias que tengan muy buen día
5: y es un placer haber tenido esta, estamos engalanados por estos este invitados que tuvimos el día de hoy, que tengan muy buen
2: inicio de semana, gracias Carmencita Haciendo comercial, eh, cabe mencionar que una de las redes sociales o, o un lugar donde podemos aprender muy bien son los podcasts. Claro. Entonces, podemos hacer uso de ellos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, señor director, gracias, subdirectora, por acompañarnos. Excelente inicio de semana.
0: Experiencia y resultados que se notan A nombre del maestro David Sánchez Isidoro Presidente Municipal Constitucional De Coca-Cola de Berlusal Les deseamos una semana muy exitosa Y llena de buena vibra Hasta la próxima
1: Hasta la